0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Swammerdam. je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en vandaag gaat de uitzending over de Zuid-Afrikaanse taal en cultuur. Zuid-Afrikaans is voor Nederlanders opvallend makkelijk te begrijpen en we kunnen nog wel eens lachen om de Zuid-Afrikaanse vertalingen van bijvoorbeeld lift, dat is hijsbakkie, en stopcontact, dat is muurprop. Dat de Zuid-Afrikaanse taal innig is verweven met de koloniale geschiedenis van het gebied, dat mag geen verrassing zijn. Maar wat betekent dit voor het gebruik van de taal, de literatuur en de identiteit van de Afrikaners? En bestaat er een toekomst voor deze taal en het moderne zuid afrika na de apartheid? Daarover en meer gaan we het vandaag hebben in de uitzending. Daarvoor is bij ons de gast Tony Bandoff van aan de Universiteit van Zagreb, afdeling Nederlandistiek, waar hij onderzoek doet naar de Zuid-Afrikaanse auteur Karel Koeman en zijn historische romans. Welkom, Tony.
1: Hé, hey, uh, hoi, uh, Lianne, uh, uh, Bedankt voor de uitnodiging. Uh,
0: en verder gaan we vandaag ook in de tweede helft van de uitzending luisteren naar de reportage Zuid-Afrika aan de gracht over het Zuid-Afrika-huis in Amsterdam. In deze reportage bezoeken uitredacteur Bauke Kok en ik, het Zuid-Afrika-huis, het... Cultuur ...en het kenniscentrum van Zuid-Afrika in de Lage Landen. Uh, Tony, uh, jij zit in Zagreb. Uh, ben je wel eens uh, in Amsterdam geweest en in het Zuid-Afrika-huis?
1: Nou, uh, goed dat je dat vraagt, want uh, ik krijg die vraag uh, geregeld van, uh, van uh, vrienden en mensen uh, die in Nederland wonen. Maar in Amsterdam ben ik wel een paar keer geweest en ik weet waar het Zuid-Afrika-huis ligt. Maar uh, uh, vanwege de, de, de hele omstandigheden uh, van nu en uh, ook uh, globaal uh, zijn mijn bezoek aan Nederland in de afgelopen twee jaar eigenlijk digitaal verlopen.
0: Dat is uh, jammer. Weet je eigenlijk of er ook nog andere plekken zijn zoals het Zuid-Afrika-huis in de rest van de wereld. Is er in Zagreb ook zoiets als een cultureel centrum voor Zuid-Afrikaanse cultuur?
1: Helaas niet. Ik ben voorlopig ben ik eigenlijk naar mijn weten de enige die zich bezighoudt daarmee. En ik ben echt gewoon een uitgezonderde stem hier in Zagreb die Afrikaans proberen te praten.
0: Te weinig voor een heel cultureel centrum, helaas. Ja. Uh, ja, Tony, jij promoveert uh, nu op de Zuid-Afrikaanse auteur Karel Skoeman. Dat schrijf je met een sch, maar je zegt sk, heb ik uh, ja. net uh, in ons voorgesprek ge geleerd. Ja. Uh, uh, maar je bent van origine, dus Kroatisch. Uh, waarom besloot je uh, Nederlands uh, en Zuid-Afrikaans te gaan studeren?
1: Nou, uh, dat is ook een, uh, een lang en een, uh, grappig verhaal, moet ik ook zeggen. Want uh, toen ik nog 18 was, uh, had ik eigenlijk geen duidelijk idee wat ik uh, wilde studeren. Uh, maar ik had wel een soort idee dat ik uh, uh, een, een, een vreemde of een uh, onbekende taal uh, wil leren. En toen kwam ik naar de, naar de faculteit en daar hebben, hadden ze eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de faculteit in het aanbod Nederlands staan. Nou, uh, dat uh, leek me uh, op dat moment in 2008 als uh, iets uh, nou, uh, vo volkomen exotisch. Dus ik heb voor het Nederlands gekozen. En uh, na een tijdje, dus uh, ik viel gewoon in, in liefde met de taal. En uh, zo, zo is het met, met de tijd gegaan. Maar uh, dan uh, ja, ben ik eigenlijk uh, begonnen uh, ne het Nederlands kolonialisme te onderzoeken. En daar, toen kwam ik in contact met, uh, met het Afrikaanse en met uh, um, zo so, De uh, taal die, die uh, uh, daar wordt uh, uh, gesproken en uh, de contacten tussen het Nederlands en het Afrikaans en zo is het gegaan. Maar ik had uh, helaas uh, niemand die me, die me daar, daar zou, zou kunnen helpen in Zagreb. Dat waren allemaal mensen die zich uh, bezig hielden met uh, de Nederlandse cultuur, taal en literatuur. Dus ik ben zelf uh, uh, het onderzoek begonnen naar het Afrikaans.
0: Oh, helemaal zelfstandig, alleen in Zagreb? Ja, en, maar waar kun je nog meer vertellen? Je, je werd, werd geïnteresseerd door het koloniale verleden van Nederland. Wat, wat vond je daar interessant aan?
1: Nou, uh, de eerste vraag. Ik, ik zal uh, gewoon niet uh, verder willen, uh, of uh, gewoon uh, veel willen praten over uh, uh, de rest van het Nederlands kolonialisme. Maar ik zal me meteen richten naar Zuid-Afrika. De, uh, de, de vraag die meteen kwam was. Waarom wordt uh, vandaag in Zuid-Afrika geen Nederlands gesproken? Dus waarom heet de taal Afrikaans, hoewel de meeste kolonisten, naar mijn weten op dat moment, uh, toch uh, uh, een Nederlandse afkomst hadden. En uh, daar was toch Nederlands bestuur. Dus die hadden toch uh, een soort Nederlands moeten praten.
0: Nou, dat is een hele interessante vraag. Laten we daar eigenlijk maar gelijk op doorgaan. Dus Zuid-Afrika ja. heeft een hele complexe geschiedenis. Het was natuurlijk een belangrijke handelspost, dat heb ik tenminste ja. geleerd op de basisschool of ja. al denk ik. Um, en daardoor zijn er heel veel verschillende landen tijdelijk overheerser geweest van dat gebied. Uh, mm -hmm. ja, hoe klinkt dan die geschiedenis door in de taal? En kun je daar ja. iets over vertellen?
1: Ja, 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 natuurlijk. Want uh, dat is eigenlijk een, een, een vraag die, mij, uh, die voor mij eigenlijk uh, vele deuren heeft uh, geopend. Want uh, uh, via de taal kwam ik ook in contact met de cultuur, uh, met de identiteit, met uh, uh, de, uh, gewoon uh, de hele verloop van de, van de geschiedenis. En uh, taal staat daar uh, uh, centraal. Uh, taal en uh, verbonden met de identiteit. Want die uh, oorspronkelijke uh, Nederlandstalige kolonisten die we, had, we hadden kunnen noemen, uh, waren ook in contact ge gekomen met uh, andere mensen. Dus er waren ook mensen die uh, vanuit Duitsland naar uh, Zuid-Afrika kwamen, Noorwegen, Zweden enzovoort, die uh, waren in, uh, voor een groot deel uh, uh, Franse hugenoten, die een tijdje Frans hebben gepraat, maar dan zijn overgegaan naar het uh, Nederlands. En, uh, maar daar is het verhaal uh, uh, nog niet afgelopen, want die mensen hadden ook uh, uh, zijn in contact gekomen met die uh, Koi-Koi-stammen... die uh, door uh, dat gebied van Zuid-Afrika uh, een hele geschiedenis lang uh, hebben gewoond. En ook met uh, uh, slaven die ze hebben geïmporteerd uit uh, uh, Madagaskar of... Uh, um, uh, wat is het uh, uh, Zimbabwe en zo voor Mozambique? Die zijn daar gekomen en al die mensen. Er wa het, wa het was een overvloed. Ik zeg het heel, nu heel, heel vlak, maar ja. een overvloed van mensen die uh, Nederlands hebben geprobeerd om te praten. En uh, soms hebben ze geval want heel veel van, de, van het Nederlands dat wij vandaag uh, praten zijn of uh, uh, de regels zijn voor uh, uh, andere uh, nogal moeilijk. En uh, zo is het uh, uh, dat aparte apart, een, een aparte geschiedenis ontstaan van uh, een, zeg maar, standaard Nederlands dat in Nederland wordt gesproken en door de hogere laag uh, of de hogere kla klasse van de bestuurders van de VOC en een, uh, uh, een, een, een taal uh, of een jargon uh, dat gebaseerd was op het Nederlands. En zo is die geschiedenis in beweging gekomen.
0: Nou, dat is, dat, is, dat is heel interessant. En jij doet dus ook onderzoek naar de, de postkoloniale situatie in Zuid-Afrika en wat dat dan voor. of de postkoloniale literatuur ja. eh, daarin. Um, wat onderzoek je dan precies? Waarom is dat interessant?
1: Nou, om uh, um, um, uh, dat te kunnen begrijpen, uh, moet ik uh, toch een paar dingen wel uh, uh, vooraf uh, zeggen ter verduidelijking. Want uh, nou, Zuid-Afrika had uh, zo, uh, een, een soort uh, koloniale situatie tot, uh, tot het jaar 1994. Want uh, nou, uh, 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 twee bevolkingsgroepen of, of uh, uh, twee talen stonden vooraan. Uh, en uh, uh, na, na, na de democratiseringsprocessen uh, uh, die... die na het jaar 1994 zijn gekomen, uh, had uh, het Afrikaans, dus de taal uh, die daar uh, wordt uh, gesproken, uh, een, een nieuwe situatie ontmoet. Want uh, daar stond het gelijk aan alle andere talen die daar wordt, worden gesproken. En het is een, een soort minder taal, minderheidstaal geworden. Hoewel officieel, maar uh, niet door iedereen gesproken. En het moet nu vechten ook uh, uh, met uh, andere talen, maar voornamelijk uh, met het Engels. En dus Engels uh, uh, was uh, door de geschiedenis vanaf de 19e eeuw tot de dag van vandaag eigenlijk de grootste bedreiging, tussen aanhalingstekens uh, 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 gezegd. Want uh, um, Engels is, uh, vertegenwoordigt ook een, een taal met een rijke cultuur, en rijke geschiedenis enzovoort. En uh, uh, Engels uh, bood eigenlijk voor heel veel mensen eigenlijk de toegang tot, uh, tot, uh, tot, 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 ja, tot onderwijs en uh, tot andere, andere dingen die belangrijk
0: waren. Want eerst, waar, was, was Zuid-Afrikaans Zuid de officiële taal van uh, Zuid-Afrika?
1: Uh, sorry, kan je het de, al de, al de,
0: even? Eerder, eerder waren Eerder was Zuid-Afrikaans de officiële taal van Zuid-Afrika, was oh, er nog een uh, andere taal?
1: Eerder, in, de, in, de, in de 20ste eeuw zijn er twee uh, officiële talen ingevoerd, Engels en het Afrikaans. Mm. En die stonden naast elkaar, maar Engel, uh, Afrikaans had historisch gezien een, grote, uh, uh, um, wat is het eigenlijk? een groot nadeel, want het is ontstaan eigenlijk, uh, of uh, gestandardiseerd aan het begin van de 20 e eeuw. Dus het moet, moest eigenlijk die hele geschiedenis dat, uh, het, uh, dat het Engels bood en uh, met zich uh, mee heeft uh, gebracht naar Zuid-Afrika, inhalen. En daardoor uh, is een sterke politieke articulatie gekomen. Nou, uh, wij moeten institutioneel verzekeren dat het Afrikaans door de tijd op hetzelfde niveau dus er moest een aparte literatuur komen in het Afrikaans, en ook een kwalitatieve, uh, uh, culturele instanties, de muziekverenigingen enzovoort. Dus alles wat, wat de identiteit van de mensen die de taal praten kon articuleren.
0: Ja, en, en, maar op dit moment uh, is Engels en Zuid-Afrikaans zijn dus ook twee talen, maar er zijn nog negen andere talen. En ja, wat voor dus talen zijn dat dan?
1: Nou, uh, uh, al die uh, uh, kan, ik, kan ik ook niet, uh, sommige kan ik uh, ook niet uh, onthouden, maar uh, de, de grootste talen zijn uh, uh, Zulu, Kossa, uh, 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 wat is het? Uh, uh, Zongna, uh, als ik me niet vergis. Dus uh, uh, veel, veel uh, uh, inheemse talen die daar uh, door een paar miljoen mensen worden, worden, worden gesproken. Maar het Engels is natuurlijk net als overal, net als in Nederland, net als in Kroatië. Eigenlijk nog steeds het belangrijkste middel om je, om je, om je eigenlijk uit je, uit je uh, uh, afzonderlijke positie eigenlijk naar, uh, omhoog te brengen.
0: Ja, want ja, als ik het goed begrijp, dan zijn die, die inheemse talen zoals het Zulu of iets dergelijks. Daarvan was gedurende de 20e eeuw niet zo'n grote beweging dat mensen zeiden hier moeten literatuur overkomen we gaan het standaardiseren we gaan muziekverenigingen oprichten in het Zulu ja. zeg maar dat was alleen voor het Zuid-Afrikaans.
1: Nou uh, uh, dat, dat is ook natuurlijk een uh, uh, Zuid-Afrika uh, po politiek en maatschappelijk gezien is een heel ingewikkelde uh, uh, kwestie of een of een verhaal uh, geweest, maar uh, 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 die volkeren en uh, hun talen hadden eigenlijk de uh, privileges niet uh, die het Afrikaans had om zich zo te articuleren. Dus wanneer uh, het tijdstip kwam om uh, grote veranderingen te doorgaan, uh, uh, waren ze eigenlijk meer bezig om, om zich politiek te emanciperen. Dus uh, politiek uh, met kolonialisme te overkomen en de talenkwesties uh, uh, waren eigenlijk uh, gewoon uh, achtergelaten voor een andere tijd.
0: Ja, ja nou, dat is wel uh, of, nou, in ieder geval heel interessant om te onderzoeken. Ja, laten we dan denk ik nu overgaan op jouw onderzoek naar Karel Koeman. Ja. Hij is dus een auteur in de 20e eeuw geweest die in het Afrikaans zijn werk schreef. Uh, ja, wij, wij kennen hem ja. in Nederland eigenlijk niet. Zijn Wikipedia pagina is ook ja. heel dun, uh, kan ik uit ervaring ja. zeggen. Uh, dus uh, Karel Koeman, uh, ja, wie ja. is hij?
1: Ja, uh, nou, uh, om, om uh, Karel Skoeman te introduceren, dat is ook een, uh, heeft ook te maken met, met mijn uh, uh, zeg maar onderzoeksroute. Uh, uh, en dat, dat heeft het gevolgd. Want toen ik bezig was met uh, het onderzoeken en uh, begrijpen van de taal en het ontstaan van, van het Afrikaans, als een aparte taal naast het Nederlands, uh, moest ik heel vaak eigenlijk uh, uh, verschillende, bronnen, vers, verschillende uh, historische bronnen raadplegen, die me die, die situatie zouden verhelderen enzovoort, zodat ik kon begrijpen wie er eigenlijk allemaal een rol heeft gespeeld, wat was er overgenomen, wat niet, enzovoort. En toen kwam ik heel vaak op de naam Karel Schoeman. Karel Koeman, die allerlei historische boeken heeft geschreven. En, um, dus ik ben begonnen met, met het lezen van, uh, van uh, zijn boeken. Dus uh, uh, dat zijn uh, heel vaak gewoon heel uh, uh, dikke kaftboeken. Uh, uh, boeken. En na een tijdje heb ik ook gemerkt dat, uh, dat die man uh, ook uh, proza boeken dus uh, literatuur, zo te zeggen, aan het schrijven is. Nou, uh, taal was voor mij gewoon een middel om naar de, naar de uh, uh, Zuid-Afrikaanse literatuur over te gaan. En toen ik heb... Uh, uh toen ik ben begonnen te denken, nou uh, wie zal ik kiezen en uh, welke richting zal ik nemen? Da toen dacht ik, nou, ik ben al in contact gekomen met een bepaalde auteur... Uh, van wie ik uh, uh, veel weet over zijn historisch werk en historisch onderzoek. Nou, waarom eigenlijk gewoon diezelfde auteur niet pakken... en dan kijken wat hij heeft, ge uh, wat hij heeft gedaan op het gebied van, van literatuur... en welke rol, dat zal ook later belangrijk blijken... welke rol speelde het geschiedenis in zijn uh, 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 literaire opvatting en zijn... Uh, in zijn fictie.
0: Ja, want hij heeft, dus, hij heeft zowel um, historische werken geschreven die, dus, ja, gewoon, ja, die gewoon de geschiedenis omschrijven. Dus non-fictie boeken. Ja. Welke geschiedenis omschrijft hij daarin?
1: Nou, dat is uh, voornamelijk uh, gericht op, uh, de, uh, op de periode van, uh, van het Nederlands kolonialisme. Dus uh, dat is heel uh, goed uh, beschreven. Maar uh, dat moet je ook uh, zo met, met een zoutje korrel, eigenlijk uh, 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 nemen. Want zijn uh, uh, historisch onderzoek is niet het historische onderzoek wat je zo uh, normaal uh, aan de universiteit of uh, historische instellingen ziet. Dus dat is, geen, uh, dat is zo een, een nieuwe een soort, een deel van de van, van een, een uh, nieuwe benadering van de geschiedenis, die heel erg gericht is op uh, het vertellen van het. Van van verhaal. Dus niet zo uh, op zoek is naar, naar duidelijke bronnen, duidelijke vondsten, maar gewoon: uh, hoe kan ik het eigenlijk zeggen? Dus. Um, het verhalen van de geschiedenis, zodat je een indruk kunt krijgen dus wat er allemaal zo uh, op dat moment uh, uh, gebeurde en dat, dat is geïnspireerd ook door, uh, door uh, Hayden White en, en uh, die beweging die in Amerika is ontstaan nog uh, midden in de 20 e eeuw dat je, dat je de geschiedenis eigenlijk benadert min of meer als literatuur en dat dat eigenlijk tot, uh, tot uh, groter belang kan zijn voor de lezer dan de droge saaie uh, uh, geschiedenis die je zomaar uh, uh, op, op de faculteit Krijgt en dan uh, gewoon versuft werd.
0: Ja, ja, dus het gaat niet zozeer over en uh, op deze datum gebeurde dit en deze persoon had zoveel boten en zoveel uh, geld. Werd... En dus niet uh, de, de 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 droge feiten, maar meer ja. het verhaal omheen. Dat doet mij een beetje denken aan tenminste het, het standaard beeld wat ik heb van um, uh, Afrikaanse inheemse culturen is ja. ook dat zij natuurlijk door mondelingen uh, overlevering ja. hun verhalen vertellen. Uh, ja. Denk je dat dat, dat scoeman. Ook iets daarvan heeft overgenomen of.
1: Uh, nou, goed dat je dat uh, zegt, want uh, uh, dat verhaal, dus uh, uh, het officiële uh, verhaal dat wij in Europa krijgen uh, toegeleverd uh, uh, over uh, Zuid-Afrika en de ontwikkeling, dat is toch een soort officiële geschiedenis die gemaakt is door bepaalde, uh, door bepaalde of, uh, bewegingen of instituties enzovoort. Maar wat Skoeman probeert te doen, en dat uh, zeggen heel, heel veel van zijn, uh, van zijn bewonderaars en, 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 en ook critici, uh, hij probeert de Onmondigen eigenlijk aan het woord te brengen. Dus hij uh, uh, doet heel veel meer onderzoek naar de mensen die de kans niet hebben gehad om te spreken uh, in, uh, in, die, in die officiële geschiedenis. Dus hun uh, bronnen en hun uh, 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 zo manieren van, van leven komen in zijn werk, in zijn historisch onderzoek, maar ook in zijn uh, literaire werk, uh, heel goed uh, aan bod.
0: En wat zijn dat dan voor mensen? Kun je een voorbeeld noemen van een onmondige?
1: Uh, nou, uh, slaven natuurlijk ten, uh, ten eerste. Want uh, de, de slavengemeenschap aan de uh, Kaapse kolonie was uh, heel uh, kleurrijk. In de zin uh, dat dat waren mensen van uh, allerlei gebieden. Uh, waar uh, Nederland of uh, waar de WOC aanwezig was als koloniale macht. Dus er waren heel veel Maleiërs, mensen uit. Uh, voormalig Nederlands-Indië, uh, die, die zijn uh, uh, um, gebracht naar Zuid-Afrika, ook Madagaskar, ook India, waar uh, de VOC uh, een bepaalde, bepaalde uh, posten had en, uh, enzovoort. Dus van die hele gemeenschap is ook uh, een... een nou, een heel rijke geschiedenis geweest. En die mensen zijn, uh, een gedeelte van die mensen, heeft ook het uh, uh, moslimse geloof. Ze, ze hebben het islam uh, eigenlijk uh, aangenomen. En dus uh, voor die mensen was uh, het Nederlands ook heel belangrijk om het islam te verspreiden. En na, na, na een tijdje was ook dat uh, 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 geschreven, dus je, je gebruikte Arabische letters om het Nederlands te boekstaven. Dus dat is een gehele geschiedenis dat uh, aan ons eigenlijk is voorbij gegaan. Uh, waar wij eigenlijk uh, geen, geen weten
0: van hebben. Nee, en, en, en Karel Komman heeft daar dus. Een histor historische werk over geschreven, over dat ja, proces. Ja, over,
1: over, nou, uh, niet, niet uh, alleen uh, daarover, maar uh, over die uh, hele... Uh, um, eigenlijk, hij wilde laten zien hoe, hoe die maatschappij van die tijd echt ingewikkeld was. En uh, 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 voor ons eigenlijk ondoordringbaar. En dat uh, zegt hij, haalt hij heel vaak aan. Hij zegt dus, het verleden is een ander land. Uh, je, je kunt er eigenlijk niet ja. zomaar... Naartoe gaan. Er zijn zoveel lagen, zoveel nuances die je moet begrijpen. En dat, uh, uh, hij probeerde gewoon wat verheldering erin te brengen. Dus zijn poging is niet om, om, om aan ons als, als lezer te, te, te laten zien... Uh, ik ben de instantie die alles gaat uh, verduidelijken, waar je veel van gaat begrijpen. Maar het is echt een poging. Uh, dus zijn historische werken kan je eigenlijk lezen als een soort uh, literatuur, als een soort vermaak. Uh, dat, je, dat je probeert uh, waar je eigenlijk meer, weer, meer van uh, begint te begrijpen.
0: Ja, en in zijn historische romans komt dan ook weer dat beeld van de geschiedenis naar voren...
1: Ja, dus dat doorklinkt eigenlijk in zijn, in zijn werken. Maar uh, om dat te, te kunnen begrijpen, en uh, dat uh, ben ik eigenlijk op dit moment aan het proberen. Dus ik probeer zoveel mogelijk te lezen, want uh, ja, uh, zo makkelijk naar Zuid-Afrika te reizen is het ook niet. Uh, maar uh, het is um, gewoon dat uh, heel veel van die inzichten die hij heeft uh, uh, gekregen, uh, combineert met bepaalde... Uh, met bepaalde uh, uh, literaire tendensen en tradities die in de Afrikaanse literatuur aanwezig waren. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, een, een van de belangrijke literaire uh, genres die, die daar... Uh, zo belangrijk waren, was de zogenaamde plaasroman. Plaas is uh, eigenlijk uh, de uh, Afrikaanse benaming voor boerderij. Mm -hmm. Dus uh, dat zijn verhalen die, die uh, gevestigd zijn... ergens op een afgezonderde boerderij... Uh, met de vader als, uh, als het hoofd van, uh, van de boerderij... en uh, alle andere slaven en, en uh, helpers gewoon daaronder, enzovoort. En dus hij probeert daarmee te spelen... dat hij dus binnen dat kader... dus binnen dat wat je, hebt, oh, wat je, wat je, wat je gewoon hebt uh, aanvaard als normaal... Pro, uh, dat hij bepaalde stemmen laat doorklinken. Dus dat, de, dat die uh, 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 kooi-kooi, de, de helpers beginnen te praten, dat je uh, uh, van hun geschiedenis iets krijgt, enzovoort. Dus hij combineert de, de, de traditionele literaire manieren met de historische inzichten die hij heeft gehad. En dat leidt leid volgens mij tot. Uh, Heel, uh, een, 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 tot een belangrijk spel met de gevestigde orde binnen de Zuid-Afrikaanse uh, literatuur. Die ja. tot, de, tot, tot, ja, tot het jaar 1994 zo leidend was.
0: Ja, ja want in die, in die eerdere plaatsromans, daar, ja. spra-, daar sprak alleen zeg maar, de witte Afrikaner en dat was een vrij koloniale insteek, waarbij dan de zwarte ja, Afrikanen hulpers waren ja, die, niks, die niks zeiden, zeg maar.
1: Ja, want uh, dus dat uh, gewoon, uh, dus uh, die, die Plaatsenroman, van wat ik ook begrijp, diende uh, tijdens uh, of door de, door de gehele 20e eeuw als een soort uh, opvoedingsgenre uh, voor heel veel Afrikanen. Dus uh, uh, hoe, de, hoe de wereld functioneerde, wat, 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 wat ze moesten doen, uh, welke waarden er heel, heel hoog aan stonden. En er werd uh, heel vaak een soort uh, contrast gemaakt tussen mensen die dat niet doen. En die mensen die dat niet doen of een verkeerde manier doen... zijn ook uh, heel vaak van een andere kleur. En uh, ja, dat zegt heel veel over uh, het gebruik daarvan.
0: Ja, ja, misschien is het nu leuk dat je uh, een stukje voorleest van Skoeman... zodat uh, de, de luisteraar en een beetje wordt blootgesteld aan het Afrikaans. En ook aan de manier waarop uh, uh, hij de geschiedenis benadert.
1: Heel, heel graag. Dus ik ga, ik ga een, een stukje voorlezen uh, uh, uit het begin van zijn... Uh, Eigenlijk zijn laatste roman of een studie tot een roman... Uh, de, de roman heet Skepelingen, In uh, vertaling dus Schepelingen, uh, Aanloop tot een roman. Uh, dat is uh, verschenen net na zijn dood. En dus uh, dat, uh, dit, dit stukje uh, zegt uh, heel veel over uh, hoe hij uh, geschiedenis ervaart. Dus hoe, hoe, hoe geschiedenis eigenlijk tot, tot hem doorbrengt. Ik nou. weet, want ik was daar... Ik heet dit gezien, gehoor, die kisten wat aan boord komt, die bemanning wat aan boord komt, die houtwerk, die touwwerk, die deining van die grootvaartuig, die gevloek en geschreeuw, die gekraak van hout, die skielike stiltes, die zeilen roerloos, die hitte en benauwdheid van die oorloopdek in die nacht, die stilte onderbreekt door die gemompel of geschreeuw van mans in hulfslaap. En dan gaat het over naar de uh, opvatting van de, wat zou de uh, uh, Zuid-Afrikaanse kolon, uh, koloniale geschiedenis eruit zien, uh, was daar heel veel geïmporteerd uit Nederland. Maar dit is een eigenlijk een cynische, cynische manier van, van, van kijken. Uh, dit zou zo mooi kunnen geweest zijn, daar is stichting, daar is volksplanting, een kaap die goede hoop. Dit kon zo mooi zijn als vrucht van een Europese barokcultuur op zijn hoogtepunt. Doch mens leven niet in die theorie niet, maar in die harde werkelijkheid. En die werkelijkheid wat hier ter sprake is, is niet bevolkt door idealisten, filantropen kunstenaars niet, maar beperkte en veilbare mensen, handelsmaatschappijen, wat beslissingsvereie wens en voordeel opnemen. Zakenmannen van uh, wie tijdgenoten beweergeet dat Hulle God zelf zou verkopen als Hulle zeker was dat Hulle hom zelf kan leveren. En die werklozes, hopelozes en avonturiers wat bereid was om voor Hulle te werken. Die kolonie, wat hier tot stand gekomen geeft, geeft een ander karakter aangeneemd, waarin schilderkunst, dichtkunst en muziek geen beduidende rol gespeeld heeft.
0: Hoi.
1: En nog een laatste uh, stukje over uh, 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 zijn volledige kijk. Wat ik wil wie het onthoud ik, echo's, herinnerings, oude aanhalings. Vreemd genoeg is dit bovenal frases uit gedichten wat vandaag bij mij opkomt. Werken waaran ik in geen jaren denk je het niet uit boeken, wat ik jarenlang in gekijkt En dikwijls frases waarvan die toepasselijkheid niet onmiddellijk voor mij duidelijk is. Niet.
0: Het is heel mooi. Het is ook heel poëtisch. Het zit een heel fijn ritme in zijn taalgebruik, vind ik dan in ieder geval.
1: En uh, uh, niet alleen jij, maar uh, ook heel veel van, uh, van de onderzoekers die bezig waren met uh, Karel Skoeman, zeggen eigenlijk dat het echt lyrisch is. Dus uh, dat uh, zijn, uh, zijn manier van schrijven en dat uh, de nadruk op stijl een heel grote rol heeft. Uh, speelt in, in, in het verhalen of het brengen van het verhaal. En er komen heel vaak herhalingen wat voor sommige lezers zo best uh, uh, vervelend is. zeggen waarom, waarom herhaalt hij zich zo, zo vaak? Maar dat, dat dient eigenlijk tot een bepaalde, dus uh, zijn belangrijkste of uh, iets wat ik eigenlijk op, op het moment aan het onderzoeken ben uh, is een drieluik, genaamd stemmen. Dus uh, stemmen uit het verleden stemmen, uit het verleden wat je, wat je niet kan benaderen enzovoort. Dus die zijn, die zijn eigenlijk uh, overal om je heen, maar jij moet zorgen dat je dat toch probeert te boekstaven en uh, daar recht eigenlijk aan doet.
0: Ja, ja mooi. En, maar waarom is het eigenlijk van belang voor, om uh, die, die taal en die literatuur van, van Schoolman te onderzoeken? Waarom, waarom zou je dat doen?
1: Ja, uh, nou... Uh, een, een, dat, dat vroegen ook de, 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 de beoordelaars van, van, van mijn, wat is het eigenlijk, aanmelding. Uh, nou, ik zie het, uh, omdat ik zo, zo diep uh, ben uh, gegaan binnen, binnen dus het uh, Afrikaans enzovoort, probeerde ik ook een soort beeld te krijgen, nou... Wat uh, moet de toekomst brengen? Wat is, het toekomst, wat is de toekomst van het Afrikaans, van de Afrikaanse literatuur enzovoort? En uh, nou, uh, bij uh, Skoeman zie je heel duidelijk een heel pessimistische kant. Uh, hij heeft ook uh, in het jaar 2003, als ik me niet vergis, een, uh, een, een soort autobiografie geschreven uh, met de titel Die Last Afrikaanse Boek. Dus... Nou, uh, en de titel was uh, door heel veel mensen gezien als, uh, als uh, problematisch. Maar uh, hoe bedoel je dus uh, het laatste Afrikaanse boek enzovoort? Maar dat... Zegt, en uh, dat zeggen ook uh, de, de onderzoekers, uh, Louise Viljoen en uh, de anderen, uh, spreekt eigenlijk over zijn kijk naar de uh, uh, geschiedenis of de toekomst van het Afrikaans. Hij ziet, hij, ziet het eigenlijk niet, uh, niet uh, positief. Hij ziet dat, uh, dat uh, uh, het een langzamer aan aftakelt en dat in de, mo in de, in de, in de uh, moderne of uh, gewoon uh, hedendaagse. Uh, in, in, instelling dus in, in Zuid-Afrika geen toekomst bestaat zonder zich uh, aan te passen of te veranderen dus de oude manier van het leven zal voorgoed uh, voor eigenlijk verdwijnen maar dat zie ik uh, ik niet en ook de anderen niet als problematisch, want uh, uh, het leven en de taal en de identiteit is toch een organisch geheel. Het moet veranderen. Het kan niet eigenlijk voorgoed zo blijven zoals het was. En dus wat hij heel vaak aanhaalt is het volgende. Ik wil, ik wil laten zien hoe het vroeger uh, uh, was, dus hoe men uh, leefde, hoe, hoe het was, want het zal zeker veranderen.
0: Kun je een voorbeeld geven van hoe, dan, hoe dat dan zou veranderen? We hebben het aan het begin gehad over dat, dat Engels wat alles overneemt. Is dat een verandering?
1: Nou, dat is zeker een, een van, de, van de veranderingen die heel vaak worden aangehaald in, in de discussies en uh, de gesprekken. Maar het heeft ook te maken met een bepaalde... Uh, naar, Kijk, nu, wat ik nu zeg is mijn persoonlijke indruk. Dus dat zijn dingen, ik, ik ben in Zuid-Afrika nog nooit geweest enzovoort. Ik, ik ken het niet zo goed, maar het heeft ook te maken met misschien... De, je, ben, je was eigenlijk gewend aan een bepaalde positie, aan een bepaalde manier... die nu eigenlijk gewoon verdwijnt. En het is lastig, ook voor mij en ook voor jou en voor iedereen, om je aan te passen aan de veranderende omstandigheden die er komen. Maar dat kan, en dat, dat laten ook heel, uh, heel veel uh, uh, zu, uh, uh, Zuid-Afrikaanse schrijvers, die in het Afrikaans schrijven, als positief kan worden ervaren. Dus dat je daar, daaruit heel veel uh, uh, haalt, dat die codeswitching tussen het Engels en het Afrikaans op zich eigenlijk uh, niet zo slecht uh, hoeft te zijn. Mm -hmm. Het heeft alleen te maken hoe je, hoe je naar, die, naar die dingen kijkt.
0: En, en denk je zelf, uh, tot slot, uh, denk je dat het, dat het Afrikaans zoals het nu bestaat, dat het gaat verdwijnen in de, in de komende eeuw?
1: Uh, helemaal niet. Dus ik, wat dat betreft, uh, uh, er zijn talen, dus uh, het Kroatisch uh, dat ik nu spreek, uh, spreken minder uh, 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 mensen dan, dan het Afrikaans in Zuid-Afrika. Dus het Afrikaans heeft een fantastische gelegenheid, want uh, het Afrikaans heeft ook meer variëteiten. Het, het probleem is natuurlijk of je die variëteiten en die... Uh, 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 gewoon die, die, die verscheidenheid gaat accepteren. En dat zal eigenlijk door de tijd leiden tot een, tot een wonderlijk uh, verhaal dat, dat het Afrikaans op, op zich uh, is. Dus aan het begin van de twintigste eeuw was het verhaal uh, over het Afrikaans, dus het Afrikaans is bijna uit het niets ontstaan. Dus het was een, gewoon een spreektaal zonder geschreven geschiedenis. En men sprak in de nationalistische geschiedenis over het wonder van Afrikaans. En nu, denk ik, is de tijd dat er een nieuw wonder ontstaat. Dus het wonder van de verscheidenheid van het Afrikaans. En dat wij als Nederlandstaligen en degenen die, 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 die uh, dat uh, uh, leren, dat we daar, daarvan kunnen genieten. Dus voor ons uh, in Europa en mensen die, uh, het Afrikaans, uh, die het Nederlands spreken, is het Nederlands het venster naar Zuid-Afrika. Dat heeft geen andere taal, beh behalve het Engels. Dus je, je hebt eigenlijk uh, de, 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 de uh, fantastische gelegenheid om daarvan te genieten met een klein beetje inspanning.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie oproep en een mooi bruggetje... naar onze reportage over het Zuid-Afrika-huis. In, in december 2019 bezocht ik met oud-redacteur Bauke Kok... het Zuid-Afrika-huis voor een reportage. Deze reportage was aanvankelijk bedoeld voor een uitzending... over Zuid-Afrikaanse poëzie, ook heel mooi. Uh, maar die uitzending is door de uitbraak van het coronavirus... helaas nooit uitgezonden. Toch is het zonde om deze reportage op de plank te laten liggen... Um, uh, omdat het een bijzonder huis is aan de Keizersgracht, waarin veel activiteiten uh, uh, plaatsvinden rondom de Zuid-Afrikaanse taal. Uh, je gaat luisteren naar de reportage Zuid-Afrika aan de gracht door Bauke Kok en Lianne Hoijmans. In het Zuid-Afrika-huis is een heel mooi gebouw uh, aan de keizersgracht. Uh, van de buitenkant zie je dit niet zo snel, uh, maar het is een prachtig, echt een prachtig koopmanshuis. En we zijn nu op de begane grond uh, in uh, een voorkamer met een heel mooi gedecoreerd plafond. Bouke en ik zijn dus in het Zuid-Afrika-huis, het cultuur- en kenniscentrum over Zuid-Afrika in de lage landen. Vanavond is er een avond van een jonge kunstenares die zich heeft laten inspireren door de Zuid-Afrikaanse taal. Maar wij komen voor Bart de Graaf, historicus, documentairemaker en schrijver met een bijzondere belangstelling voor Zuid-Afrika. Hij zal ons vanavond rondleiden in het huis en meer vertellen over de Zuid-Afrikaanse taal. Hij begint met de geschiedenis van het Zuid-Afrika-huis.
2: Dit is dus het, het Zuid-Afrika-huis. Uh, dit is in 1921 aangekocht door de stichting Zassen. En uh, toen heette het huis De Dubbele Arend. En dat was van een Amsterdamse koopmanshuis natuurlijk, met een voorhuis en een achterhuis waar we nu zitten. Uh, de stichting Zassen is voortgekomen uit de nederlands Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij. Daar zie je een melkbus uh, daarvan, een soort collectebus. En die is opgericht uh, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw, toen president Paul Kruger uh, de baas was in de Zuid-Afrikaanse Republiek. Dat is Transvaal eigenlijk. Daarom hangt zijn portret hier ook. Hij is dus in zekere zin... Uh, hij gaf namelijk een, een, een concessie aan de Nederlandse Zuid-Afrikaanse spoorwegmaatschappij om alle spoorwegen in zijn land aan te leggen. En... Uh, dat deed de NZASM dus ook en op een gegeven moment ontstond er een heel Hollander bolwerk in de toenmalige Transvaal van wel 6000 mensen of zoiets. En de Transvaal? De Transvaal is uh, wat tegenwoordig de provincies Gauteng, Limpopo, Mpumalanga zijn. Okay. Dus helemaal echt het noordelijke deel van het huidige, huidige Zuid-Afrika met als hoofdstad Pretoria en als belangrijkste stad Johannesburg. Nou, daar legden de Nederlanders dan de spoorwegen aan, onder meer naar wat nu Maputo is, in, uh, in Mozambique, toen nog Lorenzo Marques geheten. En, uh, maar ja, toen brak op een gegeven moment de Anglo-Boerenoorlog uit, 1899, tussen aan de ene kant Engeland en aan de andere kant twee onafhankelijke boerenrepublieken. De Zuid-Afrikaanse Republiek in de in Transvaal en de Oranje Vrijstaat. 1902 liep die oorlog af, maar ondertussen hadden de Britten hadden alle bezittingen van de spoorwegmaatschappij hadden ze genationaliseerd of genaast, zoals dat dan zo mooi heet. En in 1909 um, heeft de, de directie van die voormalige spoorwegmaatschappij een schikking uh, gesloten met Londen, waar ze ruim een miljoen gulden destijds nog uit kregen, 1,1 miljoen. Ja goed, men zat dus met het probleem, dan heb je een miljoen, uh, wat doe je daarmee? Hè? Uh, verdelen onder oud-werknemers uh, en dan kwamen ook allerlei schuldeisers op wat, weet ik veel wat. Dus toen besloot uh, de, de directie van de NZASM om onder een ander acroniem, ZASM, Zuid-Afrikaanse Stichting Moederland, door te gaan als een culturele organisatie, om zeg maar uh, vanaf zelf wel op de achtergrond te blijven, maar bijvoorbeeld uh, geld te steken in uh, Nederlands onderwijs in Zuid-Afrika... ...in studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten. Uh, er werd ook een fonds opgericht voor uh, mensen die uh, weduwen of wezen waren van oud... ...en daar uh, zijn, spoorwegwerkers, dat soort dingen. En uh, in de tussentijd werd via een, een frontorganisatie, de Nederlandse afrikaanse Vereniging, um, werd dus reclame gemaakt voor Zuid-Afrika om het Hollandse element, het was eigenlijk een soort erfgoed, het Hollandse erfgoed in Zuid-Afrika moest beschermd worden en zoveel mogelijk versterkt worden. Nou, dat is uh, bijna de hele 20e eeuw zo, uh, zo geweest, tot uh, een aantal jaren terug.
0: Het beschermen van het Hollands erfgoed in Zuid-Afrika. Tja, hoewel dat in het begin van de 20e eeuw misschien nog een nobel doel leek, veranderden de politieke en sociale verhoudingen in de loop van de eeuw flink. Zo werd op 19 januari 1984 het Zuid-Afrika-huis bestormd door anti-apartheid-activisten. Honderden boeken werden uit de bibliotheek gehaald en door de activisten in de keizersgracht gegooid. Ook werd het Zuid-Afrika-huis van binnen en buiten met verf beklad. De schade, ook aan de boeken, is inmiddels grotendeels hersteld. Toch vragen we Bart de Graaf, nog snel vlak voor de aanvang van het programma, wat de positie van het Zuid-Afrika-huis was ten tijde van de apartheid en hoe daar nu tegen wordt aangekeken.
3: Ook, ook dus tijdens de, tijdens de apartheid wat de positie van het Zuid-Afrika-huis was, want dat is natuurlijk ook... Ja, Politiek gevoelig, de boycott van Zuid-Afrika, vanuit Nederland. Um, en hoe was toen de positie van het Zuid-Afrika-huis? En hoe is er een soort omslag gemaakt vanuit het Zuid-Afrika-huis? Met ook die, 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 die omslag die in Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden naar uh, nou ja, een
2: niet-apartheid staat. Nou, kijk, in, het, in, het, in de, uh, de donkere dagen van apartheid. Uh, het Zuid-Afrika-huis, toen nog eigenlijk NZTV, de Nederlandse Afrikaanse Vereniging... ...heeft altijd gezegd van we zijn een culturele vereniging... ...en een culturele boycott heeft geen zin... ...want dat leidt tot verstarring aan de kant van... Hè. ...dus we moeten in gesprek blijven daar met... Uh, ...met wat toen nog de Afrikanen heten, ...dus de blanke of de witte Afrikaanstalige minderheid... ...die het daar wordt het zeggen had. En alleen al door te zeggen van... Uh, wij, ...wij zijn cultureel, dus wij zijn politiek... ...dat doen wij niet aan... ...neem je natuurlijk eigenlijk wel stelling in... Ja. He, want het waren wel de jaren dat de anti-apartheidsbeweging hier zich natuurlijk hoerde. En dat ook het ANC opriep tot stellingname tegen apartheid. Ja. He, dus ja, je kunt er lang en breed uh, over discussiëren. Maar het was de keuze die de NCTV toen maakte. Uh, waardoor ze ook meteen de verhoudingen met uh, anti het Comité Zuid-Afrika natuurlijk, ja, die waren niet best. Ja. Maar... Later, en gelukkig maar, met name vanaf 1990 natuurlijk toen het ANC uh, ja, moet ik zeggen? Uh, niet meer verboden was in, in Zuid-Afrika, is gelukkig weer meer ruimte gekomen voor... Het culturele verkeer tussen Nederland en Zuid-Afrika. En ja, daar hebben wij dus gewoon heel veel kennis over in huis. Nou ja, toen, toen, kwam, toen kwam natuurlijk de, de wende, kun je zeggen, ja. hè, in, in Zuid-Afrika. Dat hield natuurlijk wel alle, alle verband met de val van de, val van de muur hier in, uh, in Berlijn. Uh, de, de ontmanteling van de Sovjet-Unie, waardoor Zuid-Afrika natuurlijk zijn strategische positie uh, kwijtraakte. Uh, dus toen had het apartheidsregime eigenlijk. Geen enkele medestanden meer in bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Duitsland, noem maar wat. Of Engeland, Frankrijk, Amerika moet ik het eigenlijk zeggen. Het, het, het beste natuurlijk is: één, een apartheid kwam als lijn. Dat is dus het allerbelangrijkste. En twee, voor ons dan: culturele contacten mochten weer. Maar het heeft echt wel een aantal jaren geduurd voordat we hier in Nederland, voordat we ook die tegenstellingen natuurlijk echt. Nou, weg, wegvielen wil ik niet eens zeggen, maar we op iedereen zijn eigen plekje kon vinden.
0: Hè? Misschien wel mede door die culturele uitwisseling lijkt de interesse in het Nederlands koloniale verleden en daarmee ook Zuid-Afrika toe te nemen. Ik vraag Bart of ze dit bij het Zuid-Afrika-huis ook merken.
2: Ja, enerzijds wel. Uh, je, je, moet, je moet erbij bedenken dat uh, de meeste Nederlanders nu natuurlijk Zuid-Afrika kennen als vakantieland. Hm. Dat, dus dat is een soort toeristische belangstelling. Maar aan de andere kant zijn er, zijn er gelukkig ook nogal wat organisaties die zich inderdaad richten, zoals het Zuid-Afrika-huis dat ook doet, op gedeeld cultureel erfgoed met Zuid-Afrika. En de taal is daar, hoe het ook of keert, bijvoorbeeld een onderdeel van.
0: De taal, daar willen we heel graag meer over weten. Hoe zit het met de geschiedenis van het Zuid-Afrikaans en hoe verhoudt zich dit tot het Zuid-Afrikaanse verleden?
2: En natuurlijk is het, ligt het nu heel anders dan vroeger, gelukkig. He, tegenwoordig is het, het Afrikaans natuurlijk een van de elf officiële talen van Zuid-Afrika, he, waar het voor 1994 een van de twee officiële talen was. Maar waar vroeger te weinig oog voor was. Uh, is het feit dat het Afrikaans uh, voornamelijk gesproken wordt in Zuid-Afrika door wat ze daar noemen bruin mensen. Uh, dus niet witte mensen, maar bruine mensen. En dan met name inheemse bruine mensen. Dan heb je het over de, de koikoin, die vroeger door, onze, door de Hollandse kolonisten denigeren hottentotten werden genoemd. Nou, daar zijn nog stammen van Korana, Griekwa, eh, Nama in het binnenland. En die hebben, eh, in ieder geval de Griekwa en Korana, hebben Afrikaanse als moedertaal, want hun eigen taal is verdwenen in de loop van de, van de eeuwen, ik maar zeggen. En zoals je in Zuid-Afrika nu tegenwoordig voorheen benadeelde groepen hebt, zijn dat ook eh, groepen met een voorheen geïngoreerde geschiedenis en ik doe daar zelf vrij veel werk over uh, wordt er ook helemaal gesteund door het Zuid-Afrika-huis want het is fantastisch om juist die mensen een stukje van hun eigen geschiedenis weer terug te geven mm -hmm. omdat geschiedenis natuurlijk heel erg belangrijk is voor, voor identiteit van mensen He, dus uh, we proberen dan als Zuid-Afrika-huis een heel inclusieve benadering te hebben van het Afrikaans en van Afrikaans, uh, Afrikaanse cultuurgroepen. En met Afrikaans bedoel ik dan dus niet zwart Afrikaans, wat je in het Engels vertelt als African. Maar Afrikaans betekent dan inderdaad de taal die mede voortkomt uit het uh, 17e eeuwse Nederlands.
3: Ja, dus het verwijst echt naar de taal, niet naar de geografische...
2: Nee, 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 want het is eigenlijk door het hele land wel uh, te vinden, alleen ja, bepaalde uh, in bepaalde provincies, in bepaalde provincies het meest is de provincie Westkaap, dat is Kaapstad en de omgeving, de provincie Noordkaap, uh, Kimberley, Appington, dat is echt, echt het type binnenland al, en in uh, de zuidelijke helft van uh, Namibië, dat is uh, Afrikaanstalig uh, gebied. Hmm.
3: En was er dan dus voorheen veel meer een idee dat het, dat het een, een witte taal was? was ja, dat niet? ja, ja,
2: dat, is, eh, dat was natuurlijk in de, in de bad old days van apartheid. Hè, toen eh, Zuid-Afrikaanse academici, ik praat nu over de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw, eh, eh, die probeerden eh, wetenschappelijk bewijs te, te, te zoeken voor het feit dat zij een zuiver blank ras eh, waren. Hè, en dat zij een zuiver. ...zuivere taalspraken die voortkomen uit het Nederlands en niet uit allerlei Afrika-talen. Kijk, nu eh, is het natuurlijk zo dat onderzoek al lang heeft aangetoond dat het Afrikaans voortkomt uit het vroege hoi Koy uit het Portugees, uit het Frans en een beetje uit het Nederlands. Eh, dus dat het een, een echte Afrika-taal is en... Eh, dat roep ik ook altijd als ik iets moet doen in Zuid-Afrika en dit onderwerp komt ter sprake van... Uh, Zuid-Afrika is een smeltkroes. Uh, er zijn geen zuivere rassen. Hè? En dat merk je ook wel als je uh, op het platteland bent en je praat bijvoorbeeld met mensen uh, die zichzelf korana noemen. En dan zeggen ze Onze onzettend zuiver Koranen. Koranen? Korana. korana? Maar, korana. Uh, dat is een van die kooikooi-stammen okay. uh, Maar goed, dan weet ik toevallig dat uh, veel van die Korana stammen in, in de 19e eeuw, die hadden gewoon uh, vrij veel blanke inkommers. Ja, dus dat waren ook wat ik bedoel. Uh, dus, dus ja, ik denk dat je, dat je in, in Zuid-Afrika... Uh, je kunt niet praten van een zuiver witte ras, je kunt niet praten van een zuiver bruine ras, je kunt niet praten van een zuiver zwart ras. Uh, en dat is ook het mooie ervan. Hè, uh, daaruit is natuurlijk in principe die regenboognatie idee voortgekomen. Alhoewel ik nu uh, tijdens mijn laatste bezoek aan, aan Zuid-Afrika, dat uh, is nog maar kort geleden, toen werd ik op de vingers getikt door iemand uit, uh, uit Kimberley, een archeoloog nota de Benen die zeggen, je moet niet praten over een regenboogmatie, want het kenmerk van een regenboog is, je ziet soms ook zoveel kleuren, maar die mengen nooit. Mm. Dus hij zegt, je moet eigenlijk praten over een confluence of cultures, een samenvloeiing van culturen. En toen dacht ik, ja, Ferreke heeft gewoon gelijk, ja. natuurlijk. Hij had het ook niet van zichzelf, rond, ik zou het ergens gelezen. <laughs> Maar, en, en dan kun je dus inderdaad heel goed zien dat met name de, de, die bruin mensen op, op het platteland, dat die eigenlijk altijd heel open waren voor het opnemen van allerlei andere ja, mensen, andere, andere volkeren. En, en ja dat het dus inderdaad een samenvloeisel was van verschillende culturen. Dus dat je een, nou laten we het maar kortom, gewoon een culturele smeltkoes noemen. En dat is het Afrikaans ook, als je, het, als je die taal goed, uh, goed leest natuurlijk. Je ziet er heel duidelijk uh, Nederlandse invloeden in, maar er zijn ook heel veel anderstalige invloeden uh, aan te wijzen.
0: Een culturele smeltkroes, dat is Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse taal. Het Zuid-Afrika-huis heeft zichzelf tot doel gesteld de bekendheid van de taal, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika te vergroten, met oog voor inclusiviteit en diversiteit. Dat doen zij middels lezingen, een leerstoel en de grote trots van het huis, de bibliotheek. Bart vertelt.
2: Dit hele pand, en met zijn enorme archief, want we hebben een archief van 10 tonnen meters, dat de hele periode van 1880 beslaat. Maar wat nog belangrijker is, uh, en dat mag echt wel het kroonstuk of het pronkstuk van uh, dit huis genoemd worden, is een bibliotheek, uh, op het hele noordelijke halfrond is geen bibliotheek uh, te vinden uh, die meer over Zuid-Afrika heeft dan wij hier een bibliotheek hebben. Dus als je zegt van ik wist niet dat, dat het er was, <laughs> met meer dan 50.000 titels, maar dat durf ik niet uh, precies mijn hand in het vuur te steken, bibliothecares Bibli Bibli is nu al weg. Maar het is niet de grootste bibliotheek over Zuid-Afrika buiten Zuid-Afrika.
3: Is dat in de loop van de tijd verzameld of is dat op een ja, gegeven moment? Ja, ja,
2: ja, het is begonnen geloof ik eerst onder de naam van uh, Zuid-Afrikaanse boekerij ofzo. Ik ben niet helemaal zeker van dat stuk van de geschiedenis. Maar uh, tot op de dag van vandaag sturen Zuid-Afrikaanse uitgevers als uh, Afrikaanse boeken uitgeven. Soms ook wel Engelse boeken. Um, sturen ze dan present exemplaren hier naar de, naar de bibliotheek, dus het blijft groeien en het blijft groeien. En uh, in vroeger jaren, toen uh, werden er ook krantenknipsels bijgehouden, knipselarchief, al dat soort. Maar ja, nu ja. wordt er natuurlijk toch veel meer overgegaan. Um, kijk, je kunt dus de Zuid-Afrikaanse kranten, uh, je kunt heel veel dagbladen gewoon uh, op internet raadplegen, dus vaak zelfs zonder daarvoor te hoeven betalen. Mm -hmm. Dus ja, dat is toch natuurlijk allemaal een stuk anders geworden. Alleen voor studenten, voor iedereen hier die iets met Zuid-Afrika wil, ja, misschien niet op toeristisch gebied. Dat is denk ik een soort lacune nog erin. Maar eh, wetenschappelijke boeken over Zuid-Afrika, met name letterkunde, dat heeft een heel belangrijke letterkundige component. Ja, dan, eh, dat zijn ook de, de mensen die de bibliotheek het meest raadplegen, studenten. En, komen die vooral uit Amsterdam
3: of komen die ook echt uit alle delen van Europa hier naartoe om...
2: Uh, alle delen om van Europa, dat durf ik nu even niet te zeggen. Want uh, zelf heb ik daar niet, niet zo'n zicht op natuurlijk. Maar het probleem is natuurlijk wel dat als je... Uh, er zal vast wel eens komen hoor, hier, ja. dat stel ik me zo voor. Maar uh, die mensen die uh, lezen natuurlijk over het algemeen geen Afrikaans.
0: Bouke en ik worden vervolgens rondgeleid door de bibliotheek op de eerste verdieping van het pand.
2: Nou, hier heb je de bibliotheek, dus de, de studiezaal. Daar wordt vanavond uh, Afrikaanse conversatieles gegeven. Kijk, um, in de tijd dat ik hier nog heel veel kwam, toen uh, stond de, stond, overal stonden boeken. Ja, dat kan je voorstellen, als er meer dan 50.000 zijn. En nu is dat veel minder. Dus nu moeten ze dus van, van uh, zolder gehaald worden, of mm -hmm. waar dan ook, uh, door de bibliothecaris. Uh, dus er staat hier maar een kleine selectie. Maar uh, hier staan in ieder geval naslag, naslagwerken. Dus uh, als je wilt beginnen, maar ook niet, niet alleen voor uh, uh, studenten, zoals middelbare scho scholieren. Kunnen hier natuurlijk voor een eindexamenwerkstuk
0: of ja. zo terecht.
3: En dit is dan een tafel. Daar komen dan vanavond dus nog leerlingen Afrikaans uh, met elkaar in het Afrikaans praten.
2: Ja, ik weet niet hoeveel het er nu precies zijn. Uh, <coughs> dat, dat scheelt uh, ja, per maand, denk ik. Ik geloof dat het gaat in blokken van, van zes weken. Okay. Ja, dus één keer per week dan. En, uh, kijk, het belangrijkste is voor een, voor een Nederlander natuurlijk uh, om zich de uitspraak een beetje... Eigen te maken. Ja, dus je praat niet over een oog in het Afrikaans. Je praat over een oog. En ja. een neus is een nieus. En een oor is een oor.
0: Maar een arm is weer een arm. Maar er is dus, oh, ik dacht, er is misschien veel klinkerverdraaiing dan. Maar dat is dus, of een andere manier van de klinkers uitspreken. Maar dat is dus niet altijd zo.
2: Nee, nou, een, een been is een been. Hmm. Ja, dus het is eigenlijk meestal wel zo. Ja. Uh, in een aantal... Uh, ja, buik is de buik en de rug is de rug dus dat, dat maakt allemaal niet zo gek veel uit maar um, ja, het zingt meer, het gaat meer op en neer en, um, en dan heb je natuurlijk de, de dubbele ontkenning aan het einde van elke zin uh, dus um, dat is niet iemand hier niet nee. uh, dat, dat, mm. ja, dat zijn van die dingen die uh, ja, ik ben er groot mee geworden en, uh, dus ja wat dat betreft is het niet zo'n probleem maar als je dus echt nou, jullie hebben het ideale leeftijd om het aan te leren. Oh, dus wij moeten ja. dus eigenlijk ja. ons allemaal opgegeven worden. Eén ja, keer nee, in de
0: zes weken kun je dus starten met uh, basis. Uh, uh, nee, Afrikaans. eigenlijk moet je er gewoon
2: naartoe. Kijk, ik ben er ook gewoon naartoe gegaan. Omdat oh. dat, uh, <laughs> ja, ik vond het interessant en, uh, ja. en, en, ja, en omdat je begonnen allemaal in Afrikaans zijn en dat was natuurlijk toen in, in uh, wanneer was ik op 82 denk ik ja 82. En uh, heel veel mensen verstonden gewoon het Nederlands niet. Hè? En dan denk je, wat stom, want ik bedoel, als, je, als je maar langzaam praat, dan, dan moet je het kunnen verstaan. Veel mensen namen die moeite ook niet. Mm. Dus, en als je dan in een omgeving zit waar helemaal geen andere Nederlanders zijn, ja, dan ga je het vanzelf praten. Ja. Hè? Maar als je met twee of drie andere Nederlanders zit, dan doe je het niet zo gauw, denk ik. Mm. Het is echt een kwestie van, van moeten.
0: Dan komt toevallig net de docent binnen die vanavond haar cursus geeft. En krijgen we ook nog een mooi staaltje Afrikaans mee.
2: Hallo. 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 Kan jij misschien even uitleggen van hoeveel mensen er vanavond komen en wat jij die mensen gaat leren? Wat vanavond? Mm -hmm. uh, mijn klas is daar. Als allemaal komen is het ongeveer tien. Super. Ja, is een plek voor veel meer, niet? Ja, oké. Ja, ja. En zijn het nu mensen die uh, voor de gevorderde cursus? Nee, dit
1: de... is die conversatiegroep.
2: Oké. Okay. Ja. Allemaal Nederlanders?
1: In uh, Fransman. Ja. Nou,
0: voor Dat Fransman. Is en, en... En, en u begeleidt dan de conversatie?
1: Dus. Ja, maar onze vandaag uh, een bijzondere
2: gast. Die een journalist in de KUNE. is uh -huh. dus een geweldige geleentheid, denk ik, voor die mensen. Zeker. Ja, het is
0: bijzonder om hem. Bijzonder, dat is het Zuid-Afrika-huis zeker. Het huis heeft een onstuimige geschiedenis dat grote tegenstellingen kent, net als Zuid-Afrika zelf. Inmiddels wil het Zuid-Afrika-huis vooral verbinden en de wereld laten zien hoe mooi de Zuid-Afrikaanse taal kan zijn. Met haar grootste collectie Zuid-Afrikaanse boeken en de taalcursussen op alle niveaus trekt ze studenten aan vanuit heel Europa. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Journalist in Residency en de leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Wil je meer weten over de geschiedenis, cultuur en taal van Zuid-Afrika, dan is dit dé plek. En dat gewoon aan de Keizersgracht nummer 141. Je luisterde zojuist naar de reportage Zuid-Afrika aan de gracht door Bauke Kok en Lianne Hoymand. Wil je meer weten over het Zuid-Afrika-huis en misschien zelfs een bezoekje brengen als dat weer kan? Kijk dan op zuidafrikahuis.nl En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam, waarin we het hadden over de Zuid-Afrikaanse taal, geschiedenis en cultuur. Tony Bandel was daarvoor bij ons de gast vanuit Zagreb. Nogmaals veel bedankt, heel erg bedankt voor je komst. Vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. Deze is dan terug te luisteren op de website radioswammerdam.nl en komt als podcast op andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Je kunt reageren op deze uitzending via Facebook, Twitter of via Instagram natuurlijk. En mailen kan ook nog steeds, dat doe je naar redactie.radioswammerdam.nl Volgende week is er weer een nieuwe Radio Swammerdam. Dan spreekt Marielle Doedens met Henk-Jan Honing over muzikaliteit bij mens en dier. En voor nu wens ik jullie natuurlijk een heel fijne zondag.